0: Irmãos, que alegria, que alegria, que privilégio de podermos juntos celebrarmos ao Senhor, A você que está na internet, mas você também que está aqui presente, que alegria, que alegria mesmo a gente poder continuar meditando na Palavra de Deus, trazendo para nós, na nossa memória, aquilo que nos dá esperança nós temos meditado sobre, temos lido a carta do apóstolo Paulo aos crentes, ao, ao, não, aos crentes de Éfeso, o crente de Éfeso foi no ano passado, mas a Timóteo, seu filho, e embora ele tenha endereçado a Timóteo, mas esse texto, essa carta serve para todos nós que somos Timóteos em Cristo Jesus, todos nós que fomos chamados para vivermos a sua vontade aqui na terra, nós temos lido toda essa carta baseada naquela recomendação ou na orientação que o apóstolo Paulo vai dar ao Timóteo lá no capítulo 3 da segunda carta dizendo assim mas tu permanece nas coisas que aprendeu ou seja, nós estamos lendo para que a gente permaneça no caminho daquilo que nós temos aprendido em nome de Jesus para tanto, abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo, 3, 2, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, e vamos ler o verso de número 8 ao verso de número 13, 2 Timóteo, do verso número 8, ao verso de número 13, diz assim a palavra do Senhor, lembre-se de Cristo Jesus ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro, e estou preso como criminoso, contudo a palavra de Deus não está presa, por isso tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança: se morrermos com Ele, se morremos com Ele, com Ele também viveremos. Se perseveramos com Ele, também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Amém? Eu quero destacar, eu quero sublinhar hoje com vocês essa frase que o apóstolo Paulo vai falar ao Timóteo. Lembre-se de Jesus ressuscitado, mas é como se ele dissesse também: lembre-se do descendente de Davi. Lembre-se do descendente de Davi. Então, o apóstolo Paulo está chamando a atenção do Timóteo para dois aspectos da figura de Cristo e do propósito e como é que a gente pode permanecer focado nesse caminhar. Primeiro, é trazer a nossa consciência. A, a ressurreição como um fato A ressurreição como verdade A ressurreição como um princípio de fé E a gente conversou bastante sobre isso Por quê? Porque irmãos Nós estamos aqui nesse ambiente E esse ambiente agora para nós é um ambiente místico Não é um ambiente mítico É um ambiente místico mas não é um ambiente misticista É um ambiente místico Porque quem crê aqui que Jesus está entre nós, irmãos? Quem crê? Amém? Nós cremos que onde estiverem Dois ou três reunidos no nome dele Lá ele é Então nós cremos Que Cristo Jesus está entre nós e que nós estamos nele. Isso é místico. Isso é místico. Isso é místico. Mas não é misticista. Por quê? Porque nós não realizamos uma magia para tentar baixar a divindade entre nós. Nós não realizamos um ritual que vai fazer a presença de Deus descer até nós, não. Nós cremos que nós estamos aqui porque fomos trazidos pela presença de Deus. Nós cremos que nós estamos aqui porque o amor do Pai, a graça do Filho, nos trouxe pela comunhão do Espírito a convivermos. Então isso é místico. Então para nós a ressurreição é um fato. Para nós a ressurreição é um princípio, é um fundamento de fé Nós caminhamos crendo na ressurreição e nos esperançamos crendo na ressurreição Mas existe um outro fato que é fundamental para nós permanecermos no caminho Qual é? Lembre-se do descendente Davi por que, que ele está falando descendente de Davi? Porque ele está evocando a ideia do rei. Ele está evocando a ideia do Senhor. Ele está evocando a ideia da soberania. Ele está evocando a ideia de um trono. Ele está evocando a ideia de um governador, de um governante. Irmãos, nós cristãos não cremos em nenhum sistema ideológico... Capaz, capaz de produzir aquilo que Atos 2 vai dizer para nós. E todos os dias eles se reuniam e comiam juntos e partilhavam a mesa, o partido pão, estavam unidos em orações e tudo tinham um em comum. Nós não cremos em nenhum sistema humano que seja capaz de produzir isso. Nós não nos agarramos à direita ainda que a gente possa ter uma militância política com esse viés, mas nós não cremos na direita, nós não nos agarramos à ideia da esquerda, que no Brasil não tem nada disso, no Brasil que tem a disputa de poder, mas vamos lá dizer assim, nós não, agarramos, nós não nos agarramos à ideia de esquerda, porque a gente sabe que não existe um governo humano capaz de produzir justiça, nós não nos agarramos nisso, ainda que você possa até ser militante dessa área Há problema nenhum, mas nós não fazemos disso a motricidade para a nossa vida Nós não fazemos disso aquilo que nos move nem muito menos a nossa esperança Nós cristãos cremos é no reino de Deus, que é para além de direita e de esquerda nós cristãos cremos, é no governo do Senhor. Nós cristãos não cremos que é possível os ímpios viver a moralidade cristã, irmão. Eu vou repetir. Nós cristãos não cremos que é possível os ímpios viverem a moralidade cristã. Não tem como, porque estão mortos. Não tem como exigir dos ímpios Que eles não pratiquem aborto Eles vão praticar Não tem como exigir de ímpios Que eles não mergulhem nas imoralidades sexuais Eles vão praticar Não tem como exigir dos ímpios Que eles não vivam em corrupção de, Seja de, de várias formas Eles vão praticar Por quê? Porque há coisas que são inerentes Só ao novo nascimento os irmãos estão entendendo? Há coisas que são inerentes ao novo nascimento. É, é mais ou menos eu, eu, você ser levado. Exemplo, você vai viajar num país lindo e maravilhoso, você vai na Itália. E aí você é levado lá a um, a um museu de arte maravilhosa, antiga, e você tem a oportunidade de ver assim, várias quadras, várias obras de arte e você é levado lá, só que o teu, a tua percepção artística é uma percepção alienada, pobre, você não consegue identificar, embora você esteja naquele lugar maravilhoso, a única coisa que você consegue pensar é, que hora que vai acabar para eu ir no shopping fazer as compras, para eu poder dizer, eu comprei em Paris, comprei isso não sei aonde, comprei em Roma, comprei em sei lá, e então. tal. Por quê? Porque muitas vezes a nossa percepção para a arte está morta. Eu estou dando só um exemplo, tá? Então, quando a gente não nasce de novo, nós não vemos, nós não temos sentidos que são desenvolvidos só depois do novo nascimento. Então não dá para exigir, não dá para exigir de ímpios que eles apreciem a beleza daquilo que nós conseguimos ver porque nascemos de novo. Não dá para exigir de gente que não nasceu de novo, que ele se sujeite ao governo de Deus sem que ele se arrependa. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer assim para o Timóteo, Lembre-se, lembre-se do descendente de Davi, a um rei, a um rei, a um rei. Por exemplo, irmãos, abra sua Bíblia por gentileza, lá em 2 Samuel, no livro de 2 Samuel, capítulo 7, 2 Samuel capítulo 7, a partir do verso 12. Segundo Samuel capítulo 7 a partir do verso de número 12 onde você lembra muito bem que Davi falou para Deus que ele queria constru construir uma casa para o Senhor morar porque o Senhor estava habitando em tendas e ele estava morando num palácio muito lindo e tudo mais e lá no verso 5 Deus manda Natan, o profeta Natan, dizer uma coisa para ele, Vai dizer ao meu servo Davi, Davi, que assim diz o Senhor, você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito, tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para o outro, por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel o meu povo, por que não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu os tirei das pastagens de onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você e por onde andou, eliminei todos os, dece... todos os seus inimigos, Agora eu farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para Israel, meu povo, e os plantarei lá para que tenham o próprio lar e mais e não mais sejam incomodados. E aí ele dá um salto, eu queria dar um salto com você lá para o verso número 12, que diz assim: Quando a sua vida chegar ao fim, e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, o um fruto do seu próprio corpo, e eu, eu estabelecerei o reino dele, será ele quem construirá um templo, em honra a meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre, eu serei o seu pai, ele será o meu filho, quando ele cometer algum erro, eu punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Irmãos, você lembra que Jesus foi o quê? Castigado. Mas pelos seus erros? Não. Mas porque ele levava os nossos erros. Porque ele levava os nossos pecados. Mas nunca retirarei dele o meu amor. Este é meu filho amado em quem eu tenho um enorme prazer. Como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho? Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. De quem você acha que Natan estava falando? de Salomão ou de Cristo Jesus, filho de Davi. Os irmãos entendem? De quem você acha que Salomão estava se a quem você acha que Salomão estava se referindo? a, a perdão a quem você acha que que Natã estava se referindo a Salomão ou a Jesus de Nazaré? Era Jesus de Nazaré. Era Jesus de Nazaré. A Bíblia vai dizer para nós, irmãos, lá em Isaías, capítulo 11, que um que um rebento viria, que do ramo, do ramo de Jessé viria um rebento, viria um renovo, viria um fruto que governaria as nações, que seria Senhor. E é interessante, irmãos, que essa palavra lá no hebraico que vai trazer lá daquele ramo que vai trazer lá a ideia do fruto que vai trazer a ideia daquele galinho pequeno que começa a brotar na figueira por exemplo irmãos você sabia que uma figueira pode durar cerca de dois mil anos você sabia que pode durar cerca de dois mil anos ela pode durar cerca de dois mil anos. E ela também pode passar por um período de, de não dar fruto de 100 duzentos a 400 anos. E quem olha para ela pode achar que ela está morta. Pode achar que ela está morta só que depois de 400 anos, um brotinho, que é essa ideia de Isaías 11, começa a surgir, começa a surgir, quem olhava, achava que aquilo não ia dar fruto nenhum, que aquilo já estava morto, quem não conhece, acha que já está morto, mas mesmo depois de 400 anos, um pequeno galinho começa a surgir, e ela começa a se renovar, é uma figura de linguagem para falar da descendência, do reinado, da soberania, daquilo que esteticamente parece estar tá morto, mas que essencialmente continua vivo, lembre-se de Davi, lembre-se do descendente de Davi, lá em Atos capítulo 7, 48, o apóstolo Pedro vai dizer, olha, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, porque o templo, a casa que o descendente Davi iria construir, na verdade somos nós, é a relação, então quando nós estamos ouvindo o apóstolo Paulo chamar a atenção de Timóteo, lembre-se do descendente Davi, ele está evocando essa consciência de senhorio Ele está evocando essa consciência de reinado Ele está evocando essa consciência de governança. Ele está evocando essa, essa consciência de soberania De que embora possa esteticamente parecer que está morto Para quem não conhece e olha lá aquela árvore seca já há mais de 200 anos seca, mas está lá, com seus galhos tudo murcho, quem olha pode achar que aquilo está morto, quem não conhece pode achar que aquilo está morto, mas mesmo depois de 400 anos, um raminho começa a dar sinais que aquilo está vivo, e que aquilo vai frutificar, lembre-se do descendente de Davi, meus amados irmãos, há uma, há uma travessia que a gente tem que fazer na vida, como, como servos do Senhor, como filhos do Senhor. Você lembra muito bem que o povo de Deus foi chamado para fazer pelo menos duas travessias. A primeira travessia foi lá com Moisés... Qual foi a primeira travessia que o povo de Deus fez? Foi a travessia do Mar Vermelho. Foi a travessia do Mar Vermelho. Foi a travessia que simbolicamente trazia a ideia de um novo nascimento. Era a travessia, irmãos, que simbolicamente trazia a ideia de que aquele povo ali estava nascendo. Era como se fosse um batismo por exemplo, abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, a partir do primeiro diz assim, porque não quer irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar qual é a ideia do batismo irmãos? o novo, o novo nascimento a ideia do batismo é o novo nascimento. Tanto é que o batismo está no final ou está no início da nossa caminhada? Quando está? No início. Então, quando eles estão saindo do cativeiro egípcio, o que que simbolicamente, pedagogicamente, aquilo representa? O novo nascimento. E aí o texto continua todos comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era? Cristo, então vamos lá, para que, que um pai dá de comer, dá de beber para um filho? Para ele engordar, ou para ele crescer? Hã? Para que que um pai caminha com o filho para ele ficar infantilizado ou para ele amadurecer e aprender a ser um homem, um ser humano adulto? Então esse povo que sai do deserto sai numa condição infantilizada. Esse povo que sai merdão, esse povo que sai do Egito e começa a caminhar no deserto ele sai numa condição infantilizada. E aí o texto continua Contudo Deus não se agradou da maioria deles Por que que Deus não se agradou da maioria deles? Porque eles não quiseram fazer uma outra travessia Qual é a outra travessia que aquele povo tinha que fazer irmãos? Que com Moisés eles não conseguiram fazer Qual é a outra travessia que aquele povo tinha que fazer irmãos? Que eles só vão fazer essa travessia uma geração depois com Josué. Quem lembra aí qual é a outra travessia que eles tinham que fazer? A travessia do rio Jordão. Para ocupar a terra prometida. Por quê? Porque a travessia do rio Jordão... Queria dar para eles a terra prometida, a terra que mana leite e mel, era uma travessia que precisava ser enfrentada com maturidade. Era a travessia da fase infantil para a fase de amadurecimento. Era a travessia da fase onde Deus cuida de mim para a fase agora eu assumo responsabilidade diante de tudo que eu vi Deus fazer em mim, por meio de nós, em favor de nós, melhor dizendo, e agora Ele quer fazer através de nós, é a travessia da infantilização para o amadurecimento, irmãos, a maior dificuldade que nós temos é exatamente de fazermos essa travessia, essa travessia de recebermos o cuidar de Deus, o cuidar de Deus, o cuidar de Deus, o cuidar de Deus, para assumirmos a responsabilidade de agora sermos agentes do cuidado de Deus, sobre outras pessoas, por exemplo irmãos, você acha que se Jesus estivesse operando milagres, até agora entre os judeus Vocês acham que ele teria sido crucificado? Você acha que os judeus tinham dificuldade Com Jesus curar leproso? Você acha que os judeus tinham dificuldade Com Jesus ressuscitar mortos? Você acha que, Jesus, que os judeus tinham dificuldade Com Jesus curar cegos? Aleijados, mancos Multiplicar pães e peixes Vocês acham que Jesus teria alguma dificuldade com o povo Se ele estivesse operando esses milagres até agora Lá em Israel Você acha que ele seria crucificado, irmão? Tanto é Que quando Jesus Multiplicou pães e peixes. O que, que a multidão tentou fazer com Jesus à força? Quem lembra? A multidão tentou aclamá-lo rei a força. Por quê? Porque quem não quer, quem não quer, no seu estado infantilizado, está com sede, vem água na mão. Está com frio, vem um foguinho que te esquenta Está com calor, vem a sombrinha na tua cabeça Quem não quer irmãos Que a roupa que você gosta, aquela roupa da hora, não fique velha Quem não quer, estou com vontade de comer a carninha Quero comer um churrasquinho e o negócio brota lá Entende irmão? Quem não quer no meio dessa pandemia toda, vou falar com Jesus, Jesus vai curar tudo, acabou. Quem não quer isso? Então, irmãos, entenda uma coisa: os judeus não tinham dificuldade nenhuma com Jesus. Os judeus não tinham dificuldade nenhuma com Jesus ou seja, os judeus não tinham dificuldade nenhuma com Deus que os alimentava, que os curava, que os sarava, que os, que, os, que os dava de beber, que os carregava no colo, eles não tinham dificuldade nenhuma com isso, não tinham, mas eles tinham uma tremenda dificuldade com Cristo, porque Jesus veio revelar quem irmãos? Jesus veio encarnar quem? Jesus veio encarnar o Cristo, Jesus veio revelar o Cristo, porque quem é que revela o Pai? Quem é que revela o Pai, irmãos? O Cristo. E quando Ele começou a revelar o Pai, quando Ele começou a revelar o Cristo, quando Ele começa a revelar o Cristo, e ao revelar o Cristo, Ele vai evocar o senso de família. Ao, ao revelar o Cristo, Ele vai evocar... A responsabilidade dos filhos de Deus para com seus irmãos. E quando ele começa a fazer isso, os judeus começam a ranger os dentes. Como assim eu vou abrigar gente que não se esforçou como eu. Me esforcei uma vida inteira para obter o favor de Deus. Como assim eu e ele vamos estar sentado à mesma mesa e eu agora vou me sacrificar em favor deles, como assim eu vou ocupar os lugares por meio dos concursos públicos? e ao invés de estar lá para tirar onda que eu estou concursado, eu na verdade vou estar lá para me afligir e me angustiar pelos meus irmãos que ainda não conhecem o Pai como eu conheço, como assim no meio de uma pandemia, todo mundo pensando em se salvar, todo mundo pensando em se safar, eu vou sair do meu lar para acudir alguém que nem a Deus, e vou colocá-lo no meu carro, vou, 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 enfim, ligar para uma pessoa que nem estava aí, como assim, como assim, quando Jesus começa a revelar o Pai, que Evoca a responsabilidade dos filhos Aí todo mundo começou a arranjar os dentes contra Jesus Os irmãos estão entendendo? Por que isso? Porque isso é a travessia Da infantilidade Para onde? Para a maturidade Isso é a travessia da criança, da criança Porque tem uma fase de criança No nosso caminhar Existe uma fase de criança sim Mas Nessa caminhada Ao permanecer no caminho Você começa a se tornar Um adulto, um ser humano pleno Um ser humano perfeito O que é um ser humano pleno? Um ser humano perfeito É um ser humano maduro que cuida de outros, Gera vida Gera vida Gera vida Irmãos Nós, igreja de Cristo Jesus Que está no Brasil Nós somos muito bons De tirar os outros do Egito Mas nós somos muito ruins De fazer o povo entrar na terra prometida Ou seja Nós somos expert de fazer show no deserto Deus vai fazer isso e aí a, a rocha sai água, aí Deus vai fazer aquilo, aí desce comida, arruma emprego, passa em concurso público, gente tem experiências com curas, gente tem experiências com maravilhas, irmãos, a igreja está cheia dessas experiências, e glória a Deus, só que essas experiências, são experiências do deserto, são experiências da fase da infantilidade, porque quando você começa a, Crescer, quando você começa a amadurecer, quando você começa a desenvolver, você arregaça as mangas e começa a segurar a espada e entende que você vai lutar, que você vai enfrentar, porque a terra prometida é conquistada com luta, o reino de Deus é tomado à força. O que isso significa? Significa que eu vou lutar contra a minha infantilidade De ficar ali com os braços cruzados Só esperando Deus me dar na boca Não, agora eu vou me levantar E vou assumir o meu papel e a minha responsabilidade no mundo Para cuidar dos meus irmãos Que ainda não conhecem a graça Não conhecem o Pai como nós conhecemos nós somos bons, irmãos De tirar no Egito E fazer chover milagres Mas nós somos, irmãos Temos uma dificuldade enorme De fazer essa turma Entrar na terra prometida Assumir responsabilidade Amadurecer E com o advento, irmãos Das igrejas em cada porta Sabe o que muita gente faz? Quando você começa a falar Olha Olha vocês vêm a mim por causa do pão que perece, mas vocês não vêm a mim por causa do pão que permanece. Vocês vêm a mim porque eu os alimentei, porque eu dei a vocês de comer, mas vocês não vêm para aprender de mim, para comer do minha, da minha carne, para beber do meu sangue, ou seja, para aprender da minha essência, para ser um comigo e começar a assumir o seu papel de alimentador do mundo quando Jesus começou a dizer isso para a multidão, a multidão começou a meter o pé, sabe o que hoje a gente faz? A gente pula de igreja, a gente vai no lugar, vai no outro, vai no outro, vai no outro, a gente vai pulando de igreja, porque a gente não quer sair da onde irmãos? Da onde a gente não quer sair? A gente não quer sair da experiência do deserto Onde a roupa não se rasga Onde tem comida Tem bebida, tem tudo Porque a gente não entende que o nosso chamado Não foi para viver no deserto Nosso chamado foi para herdar a terra prometida Irmãos Os irmãos estão entendendo irmãos. Quem está entendendo aqui Em nome de Jesus irmãos? Estão entendendo essa conversa de maluco Porque isso é loucura Isso é loucura por isso, meus amados irmãos, você lembra muito bem que Jesus vai dizer para nós: olha, o reino de Deus não vem com visível aparência. O reino de Deus não vem com visível aparência. Abra aí, por favor, Lucas 17. Fica marcado aí que a gente vai voltar. Lucas 17. Lucas 17, verso de número 20, diz assim Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus Sobre quando viria o reino de Deus Jesus respondeu O reino de Deus não vem de modo visível O reino de Deus não vem de modo visível Ou seja, quem olha para aquela figueira Quem olha lá para aquela árvore pensa que ela está morta, já que tantos anos a sua estética é seca, então quem olha para o mundo irmãos, acha que Deus governa o mundo? Seja honesto, quem olha para o mundo, você acha que Deus é soberano no curso, no, no curso do mundo? Não, parece que quem manda é o dinheiro parece que quem manda as politicagens que nós temos por aí, parece que quem está mandando é isso. Então o reino de Deus não vem por meio de um sistema político. Então quando disserem para você, verso número 21, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está. Não vá atrás dessas, dessas coisas. Por quê? Porque o reino de Deus está em vós. Então o reino de Deus não vem com visível aparência. Mas abra sua Bíblia em João 3:3. João 3:3. 3. João, capítulo 3:3. 3. João 3:3 3 diz o quê? Em resposta a Nicodemos, Jesus declarou: Digo a verdade, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Em Lucas ele disse que o reino de Deus não tem uma aparência. Irmãos, estou entendendo? Em Lucas Jesus está dizendo que o reino de Deus não vem com uma aparência, não pode ser visto. Só que em João, ele está dizendo que quem nascer de novo pode ver. Então o reino de Deus. Só pode ser visto por quem nasceu de novo Lembra que eu disse lá no início Que não dá para exigir a moralidade cristã de gente ímpia Porque não dá para exigir de uma pessoa Que não nasceu de novo Que ela seja governada pelos princípios cristãos Porque ela não vê Cristo reinando ela não vê o Senhor reinando, mas quem nasceu de novo, irmãos, agora vê tudo a partir de qual perspectiva? Do reino de Deus, irmãos. Ele enxerga a vida inteirinha a partir do reino de Deus. Por isso, irmãos, que a Bíblia vai dizer que quando Cristo voltar, dois estarão num campo um será levado e outro será deixado, porque um vai estar lá achando que é coisa do campo, da terra, da vida, só sendo regido pelo contexto da sua cultura, da sua política, da sua economia, e o outro vai estar lá em adoração ao Senhor, e o outro vai estar lá servindo ao Senhor, enquanto ele está naquela prefeitura… Enquanto Ele está lá naquele concurso público Enquanto Ele está lá naquele ambiente de trabalho Ele não está lá para comer Ele está lá porque Ele é a comida daquele lugar Irmãos A palavra hebraica para adorar Não é se prostrar Não é se curvar A palavra hebraica para adorar É trabalho, é trabalhar não tem essa novelinha que tu está assistindo aí, pode assistir, não tô... mas é novelinha, não chega nem perto daquilo que realmente o primeiro casal era, tem essa novelinha que você assiste aí, que retrata Adão e Eva lá como panaca, bobão, uma coisa irmãos é ser sem pecado, a outra coisa é ser pamonha, uma coisa é não ter a malícia, a maldade do pecado A outra coisa é ser ingênuo Irmãos, Adão e Eva eram reis Eles governavam o jardim Não eram pamonhas Era gente que nomeava, era gente que dava nomes Era gente que tinha autoridade sobre a criação Não era um casal de panaca era a gente que trabalhava, porque Deus colocou o um homem no jardim para adorar, Deus colocou o um homem no jardim para trabalhar, isso é adorar. Então, amados irmãos, quando nós somos convertidos por Cristo Jesus, não vem sobre nós uma unção de panaca e de pamonha, Onde nós ficamos num ambiente de igreja só pedindo para Deus nos abençoar, nos abençoar. Nós assumimos o nosso papel de príncipes e de princesas, nós assumimos o nosso papel de filho de rei. E tudo que fizemos e tudo que fazemos, fazemos para proclamar que o universo tem um Senhor, fazemos para proclamar que o universo tem um dono, fazemos para proclamar que o universo tem um rei de maneira que tudo o que fazemos não visa a preservação da nossa vida, pelo contrário, tudo o que fazemos visa a manifestação da vida que há em nós. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo? Por isso, você vê, lá em 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo lá depois do verso de número 5, ele diz assim, contudo Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto, gente que não quer amadurecer, acaba morrendo existencialmente, nesse período de deserto, gente que se recusa a crescer, vai minguando no deserto, essas coisas ocorreram, olha o que o verso número 6 está dizendo para a gente irmão, presta atenção em nome de Jesus, essas coisas ocorreram como exemplos, como parábolas, como tipos, como pedagogia, presta atenção que nós estamos ouvindo a carta de papai, papai é pedagógico, pedagógico nós temos um pai, essas coisas ocorreram como pedagogia, como um quadro pintado para, pelo nosso Pai Para nos ensinar o princípio e o propósito da vida Essas coisas ocorreram como pedagogia para nós Para que não cobissemos coisas mais como eles fizeram Nem sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar a farra, não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, que num só dia morreram 23 mil, não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes, e não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor, meu amado irmãos, nós estamos num tempo de escuridão para a humanidade, mas nós continuamos vendo como a luz do sol brilha, nós continuamos vendo como quem está iluminado pelo sol, há um Senhor, há um governador, há um dono do universo que rege a nossa vida irmãos, lembre-se de Jesus, descendente de Davi, ele é o rei, ele é o rei irmãos, lembre-se da história que aconteceu com os nossos antepassados, morreram porque não quiseram crescer, morreram porque não quiseram assumir o seu lugar na terra, sua posição de cuidador, a sua posição de luz, a sua posição de sal, irmãos, para a gente voltar lá para o texto de Timóteo e a gente encerrar, volta lá para Timóteo, em nome de Jesus, volta lá para Timóteo, verso número 9, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso, Esteticamente, como é que os homens viam o apóstolo Paulo, criminoso, um maluco, um lunático, alguém alienado da realidade? Os homens viam isso e o prenderam por isso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por quê? porque a palavra de Deus que flui por meio de um filho de Deus, é maior do que a vida do filho de Deus, de maneira que ainda que ele esteja com as limitações físicas, a palavra de Deus continua fluindo através dele irmão. porque presta atenção irmãos, olha o verso de número 10, por isso tudo suporto por causa dos eleitos, Sabe por quê que o apóstolo Paulo aguentava o rojão? Por causa dos eleitos, ou seja, ele sabe que tinha gente que teria que ser alcançada ainda pela graça, ele sabe que tudo aquilo que estava prendendo a circunstância dele, poderia ser usado para alcançar a gente que é eleita pelo nosso Pai, irmãos, em nome de Jesus, quando você estiver sofrendo, quando você estiver passando por alguma coisa, alguma privação, não pense que você é um pobre coitado, não pense que a palavra de Deus está limitada, seja pela sua condição física, seja pela sua condição financeira, porque nós vimos aqui o testemunho da irmã Marta com o pai dela, Seja pela condição financeira, seja por qualquer condição Sofra, lembrando que existem pessoas à sua volta Que precisam ser alcançadas pela graça do nosso pai Não entre para um caminho de murmuração Quando as coisas estão indo mal para você não entre por um caminho de reclamação quando as coisas estão ficando difíceis para você. Se agarre na promessa de que Deus fez da sua vida um luzeiro, e ilumina as pessoas que estão à sua volta. Os irmãos estão entendendo, irmão? Ilumina, por quê? Porque tudo isso suporta por causa dos eleitos. Para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna e mãos lembre-se de que há um rei glorioso lembre-se de que há um senhor que governa o mundo, o universo que de maneira que quem não conhece lá a árvore que dura mais de dois mil anos que pode ficar 400 anos parecendo que está morta quando nós menos esperamos um ramo, um broto começa a surgir e traz a vida de novo ali, a um rei, irmãos, a um rei, e ele continua. Esta palavra, isso é um cântico, isso é um cântico, esta palavra, uma poesia, esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele, com ele também, viveremos. se morremos com ele com ele também viveremos se perseveramos com ele também reinaremos se o negamos ele também nos negará se somos infiéis ele permanece fiel pois não pode negar a si mesmo lembre-se do descendente Davi a um rei irmão Há um rei. Há um rei que João vai dizer para nós que dele é o poder, o domínio, a honra, a glória pelos séculos dos séculos. Esse rei te chama de filho e te colocou aqui no mundo como um príncipe, como um príncipe para reinar Colocou você aqui nesse mundo Para revelar O governo A soberania Quem está no mundo Não vê o Senhor reinar Mas quem está dentro do reino Quem está dentro do reino O vê o tempo todo por isso que há pessoas que têm uma experiência e você fala assim ô oh, glória a Deus como Deus é bom olha como é que Deus agiu assim, assim, sabe? e quem não tem não nasceu de novo aí ele pensa não, isso daí foi dos homens foi não sei o quê, porque fulano de tal fez isso, fez aquilo e tal, e tal, tal, o que? mas quem nasceu de novo Para quem é de Deus ele vê Deus em tudo você entendeu? para quem não é de Deus está sempre arrumando uma desculpa para não ver Deus é como aquela história o filhinho queria evangelizar o pai e chamar a atenção do pai por meio dos sinais e aí ele fala para o pai assim pai, o cara caiu do prédio de quinto andar e não morreu Aí o pai vai vir assim Meu filho Foi sorte Pai Ele caiu de novo E não morreu Ah meu filho Deve ter acontecido alguma coisa lá E ele Não morreu Foi sorte Pai O cara caiu três vezes E não morreu aí o pai vira para o filho e fala assim, ele aprendeu a cair, para quem não quer crer, para quem não quer crer em Deus, sempre ele vai arrumar uma, desculpa, uma lógica, mas para quem nasceu de novo, quem está dentro do reino de Deus, vê tudo, 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 a partir da perspectiva do governo do Senhor, porque dele é o poder, o domínio, a honra, a glória, pelos séculos e séculos, amém.